Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Olá, ouvinte do Aliança Podcast. Aqui Álvaro Pacheco com vocês com mais um programa. Nesse, nós temos dois convidados, que é o João Laub e o Vitor Calil. E vamos falar sobre a atualização do boletim técnico de importação e exportação de bicicletas e componentes de 2023. Como sempre, na minha companhia, o diretor executivo da Aliança, Daniel Guti. Jean, Vitor, Daniel, bem-vindos a mais esse programa. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Então, vamos começar com você, Jean. Vamos no começo. A JR Comércio, quais são as marcas que ela representa desde 1995 e como é que vocês tiveram a iniciativa de começar esse empreendimento? Bom, bom dia a todos, associados da Aliança Bike e todos os admiradores do mercado de bicicletas. É um prazer receber esse convite através do, do Guti e do Álvaro para participar desse podcast. E, bom... Essa brincadeira aí, ela começou em 95, né? com dois meninos na época de 23 e 21 anos. É, o Jean e o Ricardo, né? daí a origem o nome da empresa, né? que são sócios até hoje. E sendo meninos na época, não era tão fácil o mercado acreditar no nosso negócio, na seriedade que a nossa empresa desde o início se propunha a ter. É, com os nossos clientes, né? E para isso acontecer, a maneira que achamos para começar foi ter uma pronta entrega, onde não houvesse nenhuma dúvida em relação aos nossos produtos, que basicamente na época eram pneus e câmeras. Né? Os clientes podiam olhar, pegar e ter em suas lojas de imediato. E isso aos poucos foi gerando uma relação de confiabilidade bem importante. Aos poucos a empresa foi evoluindo e depois de Sete anos começamos a importar e isso foi o grande salto de crescimento que a JR começou a dar saindo do estado do Rio Grande do Sul para os poucos atender os demais estados brasileiros. Em relação às marcas, é, trabalhamos com diversas marcas internacionais e nacionais, mas a principal marca que acabamos sendo é, muito reconhecidos no mercado é Leve. É uma marca focada principalmente em acessórios que tem destaque hoje nas principais lojas do mercado brasileiro e, basicamente, nós atuamos uh, em todas as categorias né, de acessórios de bike. Vitor, é Daniel Guti aqui, bom dia. É, queria que você nos apresentasse, então, alguns dos highlights aí, destaques do boletim de importação, exportação e distribuição do mercado, especialmente de bicicletas e componentes e comparar aí com a série histórica dos últimos anos é, desse trabalho que a Aliança vem monitorando já há bastante tempo. Legal, bom dia Guti, bom dia Jean, bom dia Álvaro, muito obrigado aí pelo convite para estar aqui falando um pouco sobre os dados do boletim com vocês, é sempre um prazer estar com a Aliança fazendo os trabalhos e, e aprendendo muito também, descobrindo muita coisa. Eu acho que alguns highlights que dá para a gente trazer dos dados do boletim desse ano é uma queda no valor total relativo ao comércio exterior do, da, do mercado da bicicleta e componentes com expressiva queda na, propor, na proporção do recurso gasto com componentes. Né? Então a gente tem uma queda nesse sentido, muito embora essa queda ela não seja é, acentuada o suficiente para estar abaixo do que era 
esse valor antes da pandemia. Então, o mercado ele ainda circula é, em termos de recurso num patamar acima do que a gente tinha em 2019, 18, 17, mais uma queda em relação a 2021. Então, alguns highlights principais seria uma queda de 83 milhões de dólares no mercado como um todo, tanto importação quanto exportação, e uma queda de 22%... É, na importação, no valor relativo à importação de quadros, garfos e afins. Né? Como eu disse, o valor ainda ele é superior aos anos anteriores à pandemia e a importação de componentes ela representa 92% de todo o valor desse mercado, ou seja, os componentes eles, como sempre, ainda são muito importantes, independente da flutuação que esse mercado tem. É, os principais estados que importam os componentes são Santa Catarina, Amazonas e Espírito Santo. O Porto de Santos, ele perdeu um pouquinho importância como porto de entrada e o porto de Itajaí aumentou a sua importância e a gente tem uma queda de 45% na quantidade estatística. A gente fala quantidade estatística de quadro, garfos e suas partes, porque a quantidade estatística desse material é quilograma, não é unidade. Né? Então, a gente teve uma queda de 45% desse material, o que significou ali em torno de 18 milhões de dólares na queda desse produto, né? no, no, na compra desse produto. Os principais fornecedores de quadros, entretanto, ainda são a China, Taiwan e Vietnã, talvez é, no boletim a gente pode ver um pouco mais detalhadamente o quanto caiu em cada país, mas eles ainda são os principais, né? concentram mais de 90% aí da, do volume desse material. O volume de bicicletas inteiras importadas também caiu significativamente entre 2021 e 2022, sendo que os principais estados que importam são Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo. E os principais países que mandam bicicletas para o Brasil, a China, Taiwan, Camboja e Vietnã. Né? As importações caíram menos que as exportações, muito embora elas sejam uma proporção menor do, do comércio exterior, né? elas representa aí algo em torno de 5, 6% do comércio exterior, as exportações, mas elas caíram proporcionalmente a si mesma, 8% entre 21 e 22. De modo geral, acho que de principais highlights que eu traria do estudo, nesse momento seria isso. Jean, como a gente acabou de ouvir do Vitor, teve variações importantes, mas a gente não pode esquecer que tivemos o fenômeno da pandemia. E ela afetou de forma importante não só a cadeia de suprimento, como os custos de frete. E esse é um fator que mexe com todos os números. Você, como uma empresa que faz a importação e distribuição, você está é, um passo na frente do varejo, enxergando a tendência do mercado. É, e como o Vitor disse para a gente, ele teve uma queda, mas com números acima ainda dos números pré-pandemia de 18 e 19. Como é que você está enxergando essa tendência de mercado para 23 e 24? Bom, houve né, uma queda brusca nas importações de 2022 em relação a 2021. É, isso, de certa forma, entender era esperado, à medida que 2021 né, tivemos o melhor ano da história da bike. Eu sempre gosto de falar em ano bom para bike, respeitando aí todo o problema que a pandemia gerou né, em todas as esferas. Né? Entretanto, uh, acredito que só vem, uh, a gente somente teve uh, um ano de importações em 2022 melhor né, que os anos pré-pandemia, por conta dos importadores, de maneira geral, uh, seguirem né, as suas 
programações originais e acreditarem que o mercado seguiria superaquecido por um pouco mais de tempo que aconteceu. Né? Enquanto estava vendendo, né, seguíamos comprando, né, não sabendo até quando viveríamos essa grande onda do mercado que foi. Né? E todo mundo, né, de maneira geral, queria surfar essa onda aí. Né? É, bom, o resultado disso foi que tantos importadores, distribuidores e lojistas ficaram com um nível de estoque altíssimo. Né? Eu não me recordo na história de viver momento similar de tanto abastecimento no mercado. E isso, combinado a uma economia bem menos aquecida, acabou gerando um super abastecimento aí geral. Né? Esse fenômeno aí é mundial, né? não é só brasileiro. É, pela primeira vez na história, fomos a uma feira internacional, a Aerobike, na Alemanha, no ano passado, onde essa situação era relatada absolutamente por importadores do mundo inteiro. Em relação à sua pergunta aí sobre o ano de 2023, eu acredito que o mercado, aos poucos, ele está retomando, tá? principalmente quando a gente fala é, nas importações que chegam. É, essas importações aí já têm um fluxo normal de vendas né? e sobre isso acredito que temos, em geral, um bom nível de otimismo. Em relação aí aos estoques antigos, tudo que foi importado para trás, esses ainda vão demorar um pouco para ser escoado, né? Isso aí é inevitável. É, o fato também que, que nos leva a ter um bom otimismo é a queda uh, de preços do transporte marítimo, né? Isso aí foi muito relevante, né? Na época da pandemia, a gente chegou até fretes aí marítimos a mais de 15 mil dólares, hoje está na ordem de mil dólares, né? uma coisa muito louca. E também dos preços, em geral, do mercado internacional, que durante a pandemia subiu absurdamente e, e hoje já retomou aos, aos níveis né, de pré-pandemia. Né? A minha opinião é que uh, tivemos a grande ressaca do nosso mercado em 2022, e 2023, acredito que todo o nosso mercado de bike já trabalha com um certo nível de crescimento em relação a 22, né? apesar de todas as dificuldades. Vitor, é, aproveitando a resposta do Jean, é, eu queria te fazer uma pergunta com relação a, aos portos de entrada e os estados de destino dos produtos, a gente tem essa diferença, né? Tem produtos que entram por um porto, mas o destino é, é em outro estado, não é? Então eu queria que você desse números sobre isso e aproveitar também para nos trazer números com relação ao mercado de distribuição, quer dizer, a KINAI de comércio atacadista, como é que ela é, vem se desenvolvendo na série histórica, questão de remuneração, questão de postos de trabalho e de número de empresas também. É, bom, em relação aos portos, o que a gente percebe, a gente sempre olha duas, duas variáveis, né? A gente olha tanto o valor gasto nos componentes ou nas bicicletas, ou seja o que for, né? Na, na mercadoria que entra, quanto a quantidade estatística da mercadoria. E nem sempre eles são a mesma coisa. Muitas vezes você tem um porto com maior valor gasto ali, né, em importações, recebendo bicicletas ou componentes, ou seja o que for. Entretanto, a quantidade estatística dele é menor. E isso, muito provavelmente, porque alguns portos recebem material de valor agregado 
maior, outros portos é, vai depender muito da estratégia, né? Alguns portos têm uma servidão de rodovias é, próximo à sua, à sua localidade para o escoamento dessa produção maior, o que se torna preferencial para poder receber, é, enfim, os lotes de importação e tudo mais. Então, o que a gente tem em relação... É, a quantidade estatística né, das mercadorias, a gente vê que o Porto de Santos, por exemplo, ele caiu 15% da importância dele entre 2021 e 2022. É, e a quantidade estatística que entra pelo Porto de Itajaí, como a gente falou lá no início, que ganhou proeminência, aumentou em 36%. É, quando a gente olha para a quantidade estatística que vem pelo porto de Manaus, a gente vê que ela é relativamente baixa, se comparado com esses outros dois, que concentram quase 60%, ela está lá na ordem de 12%. Entretanto, quando a gente olha para o valor gasto, o porto de Manaus ele ganha proeminência, muito provavelmente porque você tem a entrada de materiais com maior valor agregado ali, talvez quadros de carbono, alguma coisa nesse sentido, dentro dos componentes importados que elevam o valor gasto nos produtos que entram por aquele porto. Entretanto, ainda assim, é bastante importante quando a gente olha para o valor gasto com as mercadorias, o Porto de Santos e também o Porto de Itajaí. E quando a gente junta esses três portos, a gente tem quase aí, é, 90% do valor gasto da importação, principalmente falando aí de componentes. Quando a gente fala daí do comércio atacadista, eu acho que ele tem um comportamento muito interessante, porque ele é menos suscetível e a nossa análise, ela é feita, acho que vale a pena colocar, ela é feita a partir dos dados da relação anual de informações sociais, que olha só para o mercado formal de trabalho, né? E o mercado formal é aquele que sente o impacto depois do mercado informal. Quando a gente olha para o mercado formal, a gente percebe que tanto o volume de pessoas ocupadas, que sempre gira em torno de 3 mil, 3 mil e né? ele não mudou tanto. Então, entre 2020 e 2021, ele se manteve. É, e aí a gente está fazendo essa análise um ano antes, porque a RAIS ela não é, é, assim como os dados da Receita Federal, a gente consegue pegar 2022, a RAIS a gente só vai ter 2022 no finalzinho de 2023, que eles consolidam o banco de dados desses trabalhadores. Então, aqui a análise ela vai até 2021. E a gente percebe que, é, tanto em volume de pessoas ocupadas, quanto em empresas a gente tem uma flutuação bastante baixa, que é de 5% para mais ou para menos. É, no caso, elas estão estáveis. A gente tem uma atualização da remuneração dos trabalhadores formais desse setor, o que é bastante interessante. Quer dizer, o salário aumenta além da inflação. Então, são pessoas que, dentro desse mercado, é, recebem, em média, a gente está falando em média, né? isso varia entre as ocupações, R$ 2.800 aproximadamente, mas com uma linha de tendência sempre de crescimento desse salário, independente da situação econômica do país. Né? A gente percebe isso numa série histórica desde 2011 até 2021, esse salário ele vem aumentando. Então, acho que é principalmente isso e acho que, sei lá, se a gente fosse dar só uma pincelada sobre as principais ocupações, a gente está falando das pessoas, principalmente do, do lado de dentro, né? que trabalham no controle... Na, na sessão administrativa, no controle desses produtos que estão sendo importados ou exportados para o Brasil, ou do Brasil. Jean, a pesquisa ou a atualização dos números mostra que a China tem um papel predominante uh, em 2022, apesar que diminuiu um pouco de 68% para 60% no montante de recurso, mas no valor absoluto de dólar essa queda foi de 32%. E, ao mesmo tempo, aponta que Países como Taiwan, Vietnã e até mesmo os Estados Unidos cresceram na participação de exportações. 
O que, que esses números representam? Tem, tem uma tendência, porque se falou durante a pandemia de uma preocupação da euforia é, do Sudeste Asiático como fornecedor em função da estrutura de custo, mão de obra, mas, como você relatou, a vulnerabilidade de circunstâncias não previstas de valor de frete, no caso brasileiro, como isso é base é, do imposto, um frete de mil dólares para 15 mil dólares, ele encarece toda a cadeia de impostos a pagar e o produto final. Você vê algum movimento do que algumas pessoas chamam de nearshoring, ou seja, de tentar fazer as produções que hoje estão na Ásia para o eixo do Atlântico? Pois é, Álvaro. Dentro do nosso mercado, em geral, de importações, é, eu não consigo ver, no momento, uma relevância maior nesses números. É, apesar do mundo né, todo querer buscar alternativas de fornecimento para fugir um pouco da China, eu não vi de forma sólida no nosso mercado isso acontecer ainda, né? vamos falar ainda, é bem possível que aconteça, eu creio mais que tenha havido circunstâncias pontuais de importações oriundas de outros países do que grandes alternativas de abastecimento, né? que não seja a China, pelo menos por enquanto, é o que eu estou sentindo disso aí, não não está me aparecendo situações de é, novos fornecedores em novos países, mas mesmo os países que hoje a gente já são países fornecedores, né? vamos dizer, Taiwan, é, já é um fornecedor, é, dos primeiros fornecedores do mercado de bicicleta do mundo, foi Taiwan, é, mas hoje Taiwan não nos oferece mais mercadorias do que a China. Já nesse aspecto, em alguns mercados, a gente observa que isso aconteceu no Japão no passado e a gente vê isso acontecendo no Sudeste Asiático ali de Taiwan e China e até a própria Coreia do Sul, onde quem eram simplesmente fabricantes usando o benefício de mão de obra barata fizeram marcas próprias para competir com as marcas mundiais. Então a gente vê isso, por exemplo, na indústria mobilística com a Coreia do Sul, de que hoje tem marcas importantes de equipamentos eletroeletrônicos, de montadoras de carro, e a China começando a aparecer como marcas importantes. Você vê alguma coisa parecida na bicicleta? De que quem antes só fabricava, começa uh, ou tinha uma visão de produto mais barato, começa a ter marca própria para com, com, competir com marcas globais ocidentais? Eu acredito que sim. Na verdade, é uma... se a gente for olhar um pouquinho para trás no nosso próprio mercado, é... não olhando tanto ainda o mercado internacional, mas vamos olhar o mercado brasileiro. Se a gente for olhar aí a... Quando a gente começou né, a trabalhar um pouco né, a nossa marca própria, não só a Eleven, a gente tem uma outra marca própria, a Veloforce aqui, mas se a gente for olhar há 10 anos, 12, 15 anos atrás, o mercado era praticamente commodities. E aos poucos todo mundo né, no mercado, os principais distribuidores foram criando essas marcas próprias. E o mesmo fenômeno acho que acaba acontecendo de, 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 de forma a nível uh, mundial. Né? Todo mundo está procurando... É, os produtos são muito parecidos, né? todo mundo está procurando ter os seus diferenciais nas suas marcas. Há tempos atrás a gente tinha basicamente algumas grandes marcas, mas outras, muitas marcas relevantes começaram a aparecer. Então eu acho que é um fenômeno natural aí que cada vez vai ter mais marcas e cada vez vai ter também empresas... Uh, buscando outros mercados, né, tentando, de certa forma, fazer os seus produtos em outros mercados, se possível, ou, muitas vezes, nomeando distribuidores locais para trabalhar mais fortemente a marca localmente. Né? 
Eu acho que é uma tendência natural aí que vem acontecendo. Ô, Vitor, mais uma pergunta. Eu vou fazer um comentário antes. É, quem está lendo o nosso boletim técnico e, e olhar o gráfico de importação de bicicletas inteiras desde 2011 vai se assustar muito. E quem não está acostumado com o nosso setor, é, com os dados, com a história que os dados contam, não sabe, por exemplo, que desde 2011 a bicicleta inteira para ser importada para o Brasil ela foi incluída na Letec, na lista de exceções da tarifa externa comum, e teve majorado o imposto de importação de 20% para 35%. Isso em 2011. Então você vê o gráfico. Em 2011 nós tínhamos quase 370 mil bicicletas que eram importadas inteiras. Em 2022 a gente fechou com menos de 50 mil. É uma queda... O gráfico é muito impressionante, assim, é de fato uma queda muito acentuada. Então, é, houve esse movimento, mas obviamente que não houve uma redução de bicicletas, tá certo? Houve um aumento. O que aconteceu? Migrou-se para o mercado de montagem. Então, o mesmo gráfico para importação de componentes cresceu é, proporcionalmente desde 2011. Então, você teve uma mudança, um, um ajuste do próprio setor, que sai da importação, parte dele, né? 300 mil, não, nem são tantas no país de 4 milhões, 4 milhões e meio de bicicletas. Mas, ainda assim, muita gente migrou para a montagem solo brasileiro. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse fenômeno, como que os números de importação de componentes refletem esse, esse espelhamento do dado negativo, entre aspas, da importação de bikes inteiras. E aí, perguntar também para você dar um mergulho um pouco maior em cada componente. Quais foram os componentes que tiveram maior queda, seja em quantidade estatística, seja em valores, nessa comparação entre 2021 e 2022? É, acho que você colocou um, um fenômeno, até a gente fala bastante sobre isso na, na primeira edição, né? Esse momento de cruzamento no qual você tem a queda da bicicleta e a subida do componente uma, é muito visível, assim, né? O, aquele gráfico naquele momento foi muito interessante como, como os dados explicaram essa mudança na, na legislação, na, enfim, todo, toda essa questão, mais do ponto de vista normativo, como ele afetou o setor e o que isso significa também em termos de. De, de, de um crescimento de, de um setor de montagem, né? Acho que também fala muito sobre isso, né? Isso quer dizer, uma alteração na, na questão normativa altera a infraestrutura daquele, daquele mercado, né? Você tinha uma prática de importação de bicicleta inteira e de repente você precisa de mão de obra para montagem, gente para importagem, então isso é muito interessante que fala sobre a história do setor, né, vira um, um histórico do ponto de vista macro do setor e é exatamente isso que, que acontece, a gente olha, quando a gente olha nos dados do boletim é essa queda, que é como é, você comentou, uma queda da, da importação de bicicletas inteiras, mas isso não ressignifica uma queda no volume de bicicletas comercializadas no país na medida em que a gente tem esse crescimento da, dos componentes que são importados. E aí quando a gente olha para os componentes especificamente, a gente vê que embora a gente tenha é, tido aí um, uma queda em relação a 2021, se a gente tirar a, a, o componente 2021, que é como o próprio Jean comentou, assim, olha, foi um ano atípico, todo mundo quis surfar nessa onda e a gente está com os estoques muito cheios. Então a gente precisa analisar o mercado, não com base, é, quando a gente olha do ponto de vista histórico de 2021, mas do seu ponto de vista para trás, né? Então eu tenho uma, um dado que a gente traz no, no relatório, que eu acho que 
tenta olhar um pouco para isso, que é quando a gente analisa os dados de 2022, não com 2021, mas com o histórico, com a média histórica daquele componente é, nos últimos 10 anos. E aí a gente vê 102% a mais do valor sendo gasto. Ou quando a gente olha, e a gente está falando de coisas que são importantes do ponto de vista da importação de componentes, né? Porque se é um componente que, ah, ele representa 3% dos componentes, isso não quer dizer nada, né? Mas a gente está falando de coisas que representam ali 40, 50, 60% dos componentes importados é, para o Brasil. Quando a gente olha, é, por exemplo, câmbio, você tem um aumento de mais de 200% entre 2022 e, as outras, e os outros anos. Ou Câmara, você tem um aumento de 9% entre 2022 e os outros anos. né? Quando eu falo os outros anos, esse período histórico de 10 anos atrás. Eu acho que isso é reflexo disso do que o Guti comentou. né? Quer dizer, você tem uma alteração na legislação onde a gente muda a forma como essa cadeia produtiva opera. né? Na medida em que você tinha um volume de bicicletas importadas inteiras muito grande, você passa a ter... Um toda uma cadeia de montagem que se articulou para é, atuar no mercado nacional. E eu queria retomar também, o Gucci ele me perguntou na, na questão anterior e eu acabei pulando, peço desculpas, eu não comentei, que ele falou, bom, quais são os principais estados que importam é, componentes, enfim, os principais estados que importam para o Brasil. Então, só para falar que, assim como no ano passado, a tendência se manteve e os principais estados que importam os produtos da indústria da bicicleta são Santa Catarina, Amazonas e Espírito Santo. Então, esses três estados, eles somam aí algo em torno de no, quase 90% de toda a importação e aí a gente tem outros estados com um volume menor, ainda que significativo, mas esses três são ainda os principais importadores de produtos da, do mercado da bicicleta. Vitor, vou te fazer uma última pergunta, que é algo também pouco abordado, porque a, gente, a balança comercial do Brasil é de importação superior a 90%, como você falou. Então, a gente exporta muito pouco, mas o pouco que a gente exporta, eu queria que você contasse para a gente. Então, como é que, nos últimos anos, como é que movimentação de recursos na exportação vem se desenvolvendo? Quais são os nossos principais países aí é, que demandam produtos brasileiros? Não é? E quais são os principais produtos que nós, de fato, exportamos? Assim? Essa é uma realidade que o mercado mesmo conhece muito pouco. Por ser pequena mas que é interessante que pode dar indicativos de potencial que a gente tem, inclusive, de exportar cada vez mais. Ao longo dos últimos anos, o que a gente vê na série histórica é uma tendência, se a gente compara com os últimos 10 anos, a gente tem um, um, um gráfico em U, né? Então você tem uma queda nas exportações, pensando dentro... Né, fazendo parênteses aqui, a gente está pensando dentro do contexto das exportações, sabendo que elas representam um pouco né, desse, desse comércio exterior, como você falou. É, mas a gente tem um gráfico em U que mostra uma queda dessas exportações até ali 2016, 2017, depois uma tendência de crescimento. Elas se elas estão num patamar, isso tanto em 2021 como em 2022, da ordem dos 5 milhões de dólares, dentro da casa dos 5 milhões de dólares, oscilou pouco entre 2021 e 2022. É, metade dessas exportações são bicicletas inteiras. Então, quando a gente olha o volume de bicicletas inteiras exportados, reduziu de 2021 para 2022, que de 35 mil para 29 mil, mas é, o valor 
dessas exportações cresceu um pouquinho, de pouco mais de 2,6 milhões para 2,7. Isso pode indicar tanto uma oscilação no preço dessas mercadorias, como também o fato de estar tá exportando mercadorias com maior valor agregado. Essas se mantiverem, enquanto outras de menor valor agregado é, saíram da conta. É, os principais países para onde a gente exporta bicicleta inteira são o Paraguai, Uruguai e a Bolívia. Né? No ano passado a gente viu um fenômeno curioso que a gente tentou elaborar uma série de hipóteses, que foi a entrada da China nessa conta, ela estava lá e a gente analisou esse, esse dado várias vezes para tentar identificar o que estava que acontecendo, mas foi uma entrada e uma saída, né? a gente compra da China, a gente não exporta para a China, né? isso foi é quase um recado da série histórica, olha China, fica lá que você está na importação, né? não na exportação. Então isso aconteceu e aí, novamente, né, reforçando o Mercosul, ele é muito importante, é, e aí quando a gente olha para exportação de componentes, a gente tem um comportamento relativamente parecido com o da bicicleta, né? Então a gente tem uma queda na quantidade estatística, mas uma queda muito menor no valor é, obtido dessa exportação, ou seja, ou você tem uma oscilação de preço ou você está mantendo produtos com maior valor agregado na sua linha de exportação, por menor que ela seja, ela é uma linha de exportação aí que está na ordem de quase 3 milhões de dólares. É, Vitor, Obrigado, Jean, obrigado é, por compartilhar. Nós é, vamos ter o boletim disponível no site da Aliança. Aliás, uma lembrança, é, aliança.org.br, é, um monte de informações úteis, é, inclusive a oportunidade, se você não é associado, se associar para participar das discussões, do amadurecimento do mercado. E o que a gente ouviu hoje aqui é que, sim, estamos passando por um momento difícil, mas não é da, não é da bicicleta no Brasil, é um momento é, global, é, o número de pessoas pedalando cresce, fica consistente. Houve um momento de erro de leitura de mercado global, mas não foi também só da bicicleta. Vários montadores de produtos eletroeletrônicos, de carros, é, passaram por isso. É, Para deixar uma mensagem positiva, assim, vamos seguir trabalhando, é, como você, Jean, como você, Vitor, como pesquisador, sob a coordenação aqui da equipe da Aliança, liderada pelo Daniel Gutti, temos muito o que fazer e agradecer a vocês três por estarem... É, bom, Daniel, não agradecer porque nós somos parceiros de bancada, mas sempre o um prazer de estarmos juntos. Mas, Jean e Vitor, obrigado por estarem é, conosco nesse episódio do Aliança Podcast. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.